0: Äh, herzlich willkommen zur Veranstaltung, wie bringen wir die Palästina-Solidarität voran. Ich freue mich extrem, dass so viele Menschen hier sind. Es ist wirklich äh, ja, für mich auf jeden Fall ein bisschen berührend, dass in diesen Veranstaltungen, die um dieses Thema kreisen, so viele Menschen hier sitzen, zumindest äh, an diesem Ort. Äh, und ich freue mich extrem, dieses Podium moderieren zu dürfen. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich bin Julia, ich bin im SDS in Leipzig organisiert. Und ähm, genau werde euch ein bisschen durch diese folgenden anderthalb Stunden leiten. Und wir haben drei äh, ganz spannende, wundervolle Gäste hier. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Äh, als erstes direkt hier rechts von mir Nadja Samur. Äh, sie ist in der feministischen Gruppe innerhalb von Palästina spricht organisiert und wird gleich zu Beginn anfangen, ein bisschen allgemein über die Situation in Deutschland zu sprechen, über die Schwierigkeiten der Palästina-Solidarität und natürlich auch ihre Perspektiven darauf, wie wir daran rütteln. Herzlich willkommen, Nadja, schön, dass du da bist. Dann haben wir Ahmed Abed hier sitzen, dort am Rand. Äh, auch dir herzlich willkommen. Äh, er ist Bezirksverordneter in Neukölln und ähm, Rechtsanwalt ansonsten. Auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Applaus genau. Und äh, hier links von mir sitzt Phil, auch von Marx21. Und spricht, ist auch in der Linken in Berlin organisiert und spricht für die LAG oder ist auch in der LAG Internationals vor allem, nicht für die, ne? aber dort in der LAG Internationals organisiert oder vor allem aktiv und wird versuchen, vielleicht über die Tendenzen in den letzten Jahren zu sprechen, was sich vielleicht auch verändert hat in der deutschen Gesellschaft und inwieweit es vielleicht ein paar kleine Hoffnungsschimmer gibt, dass sich äh, was verändert in dieser Frage. Ähm, genau, Ahmed, das habe ich vergessen zu sagen, legt den Fokus ein bisschen mehr auf die Linke und wie äh, die Situation zu unserem Thema hier heute in der Partei so aussieht. Wir starten mit jeweils knappen Inputs, leider nur immer in diesen Formaten, von ungefähr zehn Minuten. Ich gebe euch nach acht Minuten mal ein Zeichen, dass ihr wisst, dass es langsam dem Ende zugeht. Dann äh, murmeln wir, sammeln Fragen und dann äh, werden die bestimmt alle noch beantwortet. Und Nadja, du hast das Wort.
1: So, ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, die Chance, meine Gedanken mit euch zu teilen. Das sind nicht nur meine Gedanken, ähm, sondern wir haben das in äh, meiner politischen Gruppe auch diskutiert, sodass wir das hier gemeinsam äh, mit euch mitteilen können, mit euch teilen können. Aber wenn ich so ähm, in den Raum blicke, erkenne ich ganz viele bekannte Gesichter, ähm, die ich von Veranstaltungen kenne und Demonstrationen kenne. Das heißt, ich spreche jetzt eigentlich zu sehr gut informierten Menschen und möchte daher eigentlich... Ähm, nicht allzu sehr den äh, Raum nehmen und die Zeit nehmen, und, ähm, sondern eher hören, so zu, wie wir zusammen in die Diskussion kommen können und in den Austausch kommen können. Ähm, aber gut, jetzt sitze ich hier oben, habe das Mikrofon. Also, <lacht> ähm, ja, ich wurde gebeten, ähm, zunächst ein paar Worte dazu zu verlieren, was für eine Ausgangslage wir eigentlich hier in Deutschland haben, um Solidarität für Palästina zu organisieren. Es ist wichtig, es ist mir wichtig, voranzustellen, dass wir Deutschland oder die deutschen Verhältnisse nicht als exzeptionelle Verhältnisse oder Ausnahme eine Ausnahme in der Welt verstehen, weil so versucht Deutschland seine besondere Haltung zum Staat Israel zu erklären. Ich glaube aber, dass es nicht richtig ist und dass wir auf diesen Trick nicht reinfallen sollten, sondern dass wir Deutschland verstehen sollten als ein Staat von vielen imperialistischen und kolonialistischen Staaten in der Welt. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich doch auch konkrete Verhältnisse ähm, hier, die wir analysieren müssen, um zu verstehen, wie gehen wir voran. Ähm, das Thema Palästina-Solidarität in Deutschland ist ähm, nagt an der deutschen Staatsräson. Ich glaube, das ist ein Satz oder ein, eine These, die man auseinander ähm, falten muss und entpacken muss, um zu verstehen, äh, unsere Verhältnisse hier zu verstehen. Für Deutschland ähm, ist Israel ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Idee ein, und auch ein wichtiger, konkreter Ort, weil Deutschland an Israel, an diesem Ort, seinen, so wie es zum Beispiel der Genosse Leandros Fischer mal beschrieben hat, seinen Ersatznationalismus leben kann. Also für, Israel, für Deutschland ist Israel ein Ort, an dem all das, was in Deutschland ähm, nur unter vorgehaltener Hand möglich ist, ähm, ausleben kann. Ja, also ähm, ein besonderer Stolz, eine besondere Kriegslust ähm, ähm, und eben eine Art von... Geschichtsrevisionismus, also anhand der deutschen Wiedergutmachungs- und Aufarbeitungsidee, ist es eben möglich, dass Deutschland wieder ein gleichberechtigter und friedlicher Teil der westlichen Staatengemeinschaft sein kann. Umgekehrt braucht auch Israel Deutschland. Israel und die Bundesrepublik Deutschland haben sich ja ungefähr zum, zur selben Zeit gegründet oder sind in diese Staatengemeinschaft, in diese Weltordnung hinzugetreten. Und so brauchen sich beide Staaten eben gegenseitig, um zu existieren, um ihre eigene Geschichte, um ihren Gründungsmythos zu erklären und auch um sozusagen ja, akzeptiert zu werden von den anderen Staaten dieser, dieser Welt, dieser Weltordnung. Das habe ich jetzt deswegen so ähm, breit erklärt, äh, um zu sagen, dass ähm, wenn wir hier in Deutschland als Palästinenserinnen oder als solche, die ähm, Palästina-Solidarität als Teil ihrer politischen Praxis sehen, ähm, auf die Straße gehen oder Forderungen aufstellen und uns organisieren, dass wir eben doch auch ein besonderer Dorn im Auge sind äh, von dieser, oder für diese deutsche Staatsräson. Und dieser Dorn im Auge, meine ich, drückt sich zweierlei aus. Also auf der einen Seite gibt es eine Art von, manche Leute nennen es Silencing, also ein Mundtot machen. Ich würde eher den Begriff der Eliminierung benutzen, das ist ein Begriff aus der, ähm, Forschung zum Thema Siedlungskolonialismus. Meine Analyse und die Analyse meiner Gruppe ist nämlich, dass das, was in Palästina passiert, Siedlungskolonialismus ist und zum Siedlungskolonialismus gehört diese Eliminierungslogik ganz zentral dazu. Das bedeutet, dass die indigene Bevölkerung ähm, nicht weiter existieren kann, vertrieben werden muss von diesem Land, damit SiedlerInnen dieses Land ähm, erobern können. Und diese Eliminierungslogik hat ähm, Palästinenserinnen irgendwie hierher verfolgt. Ähm, viele Palästinenserinnen, das wisst ihr, sind zu Flüchtlingen geworden und werden immer noch zu Flüchtlingen. Und diese Idee, dass diese Stimmen und diese Geschichtserzählung und diese, diese Organisierung und diese Forderung nach unter anderem Rückkehr nach Palästina und Freiheit und Gleichberechtigung, ähm, das soll nicht gehört werden, das soll eliminiert werden. Das ist die eine Seite. Und da habe ich immer so eine Anekdote, die ich erzähle, um das noch mal plastisch zu machen. Auf der Sonnenallee hier in Berlin, Neukölln, da gibt es einen sehr guten Hommusladen. Und die sind ganz stolz und haben aus dem Tagesspiegelartikel, aus einem, einem Tagesspiegelartikel ausgeschnitten, der die vier besten Hommusläden in Berlin zelebriert. Und dieser Laden ist einer davon, der in diesem Artikel genannt wird. Die zwei ähm, anderen Hommusläden sind ähm, israelische Hommusläden. Ähm, ich werde jetzt nicht weiter ausführen, dass das eine Form von ähm, ja, kultureller Aneignung ist und auch eine Form von ähm, Eliminierung. Der dritte Laden, der da zelebriert wird als bester Hommusladen, ist ein libanesischer Hommusladen und der vierte eben dieser Homosladen, laden in dem dieser Artikel aushängt, dass ich weiß, dass das palästinensische Geschäftsleute oder Köche und Köchinnen sind, aber der wird genannt äh, levantinischer Laden. Also das heißt, man äh, tut alles, um dieses P-Wort zu vermeiden, um das nicht äh, kenntlich zu machen, dass das ein palästinensischer Laden ist und dass Homos unter anderem auch aus Palästina kommt. Die Kehrseite von dieser Eliminierungsproblematik ähm, oder von, dieser, ähm, von diesem sozusagen von diesem Nagen an der deutschen Staatsräson ist eine Art von ähm, Überpräsentation oder es gibt diesen Begriff auf Englisch Hypervisibility, Hypervisibility, ich sag mal Hypersichtbarkeit, also eine Art Überpräsentation von palästinensischen Menschen als die Unzivilisierten. Und in Deutschland ist man unzivilisiert, wenn man einer gewissen Agenda nicht entspricht, unter anderem eben die Idee von der, dem deutschen ähm, hegemonialen Verständnis von Antisemitismus entspricht. Zwei Minuten noch, okay. Ich mache es kurz. Ich kann das später noch mal ausführen, was das bedeutet, dass man sozusagen, wenn man Palästina-Solidarität in Deutschland ausübt oder wenn man das vertritt, dass man eben schnell mit diesem Vorwurf auch konfrontiert wird. Ihr kennt sicherlich diese Stichwörter eingewanderte Antisemitismus, muslimischer oder islamischer Antisemitismus, das ist eine Form der Repression und diese und, und, und Abgrenzung, die es ja bedarf zwischen den äh, zivilisierten Deutschen und den unzivilisierten anderen, also in, dieser, in diesem Beispiel sind es die PalästinenserInnen, diese Repression, die schlägt sich auch nieder, Ja, diese Sorry, diese Abgrenzung schlägt sich in Repression nieder. Stichwort: Letztes Jahr gab es eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Das war kurz nach oder im Zuge der Demonstrationen letzten Mai rund um die Angriffe auf den Gazastreifen und auf Sheikh Jarrah in Jerusalem. Und da wurde ganz schnell, ganz so schnell <lacht> gibt es keine, also habe ich noch keine Gesetzesänderung erlebt. Eben diese ähm, Einfügung, dass man, wenn man wegen einer antisemitischen Straftat verurteilt worden ist, man nicht eingebürgert werden kann, also nicht in die deutsche Wertegemeinschaft mit aufgenommen werden kann, obwohl wir natürlich wissen, wo sich der Antisemitismus in Deutschland am meisten niederschlägt oder ausdrückt. Und das ist, sind natürlich Menschen, die bereits mit deutschem Pass auf die Welt gekommen sind. Ähm, Genau, ich würde vielleicht hier erstmal einen Cut machen und habe selbstverständlich auch konkrete Vorschläge mitgebracht, wie wir die Palästina-Solidarität in Deutschland voranbringen können, aber das, ähm, das behalte ich mir dann für später nochmal ähm, vor, euch das mitzuteilen und würde jetzt erstmal hier abgeben.
2: Ja, Assalamu alaikum. Also ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich hier sprechen darf, denn ähm, das Thema bewegt uns alle und hat uns auch in den letzten Wochen sehr bewegt. Ähm, die Situation wird ja auch nicht einfacher. Ähm, das Thema die Linke und Palästinenserinnen und Palästinenser, Palästina und Israel äh, ist auch schwierig. Wir hatten im letzten Jahr äh, die, die Bombenangriffe aber auch. Die, den großen Widerstand gegen die äh, Zwangsräumung, gegen die Vertreibung in äh, Shechara. Also eine riesige Solidaritätswelle in der ganzen Welt, aber auch äh, Demonstrationen, wo äh, Cem Özdemir sagt, äh, äh, dass ähm, ein, ein Golda zitat macht, was hochrassistisch ist in, in meinen Augen, wo erklärt wird dass die Palästinenser erst Frieden wollen, wenn sie ihre Kinder mehr lieben als ähm, uns hassen. So ungefähr ist das Zitat. Ich kann es nicht ganz, ganz genau. Ähm, ich verdränge das auch gerne lieber, denn ähm, die Situation ist wirklich schlimm. Also bei allen Parteien ist es schlimm, aber auch bei der Linken, denn auch dort sind Vertreterinnen der Linken äh, zu der Demonstration, wo das stattfand, äh, mitten in diesem Krieg letzten Jahr gegangen. Es gab natürlich auch viele Demonstrationen für Palästinenserinnen, für, gegen den Krieg und gegen die Besatzung, was äh, eigentlich zeigt, wie viele Menschen eigentlich dahinter stehen können. Und auch wir aus Neukölln haben uns daran beteiligt und äh, auch viele Genossen in anderen Städten. Das Wichtigste, was ich jedenfalls glaube, zurzeit ist zu sagen, dass dort die israelische Apartheid existiert. Das kann man nicht oft genug sagen. Die israelische Apartheid ist eines der stärksten, rassistischsten Unterdrückungsmechanismen, die man sich überhaupt vorstellen kann und festgestellt. Also es ist nicht einfach nur eine Behauptung von irgendwelchen Personen, sondern wir haben jetzt mindestens sieben Berichte von verschiedenen Personen und die Palästinenserinnen sagen das eh schon seit äh, zwei Jahrzehnten mindestens, dass eben die israelische Apartheid existiert. Und wer ihm das bewusst wird, der muss sagen, wir als Linke müssen uns gegen Rassismus stellen und Rassismus in Form von staatlicher Unterdrückung kann nicht mehr irgendeine Unterstützung finden und muss bekämpft werden. Die israelische Apartheid kann man nicht genug nennen, denn wir haben es erlebt. Amnesty hat versucht, äh, hat, das, hat das klargestellt: ja, eine völlig bürgerliche Organisation, harmlose bürgerliche Organisation, und die Presse und die Politiker sind draufgegangen, als ob irgendwie äh, die Welt untergeht. Das ist also kein Weg und diesen, ähm, den Weg, den die Linke einschlagen sollte und bisher nicht eingeschlagen hat, ist zu sagen, ganz klar, dass es sich um eine israelische Apartheid handelt und die größte systematische rassistische Unterdrückung der Neuzeit. Zur Situation ähm, der linken Gut, also ihr seid auch selber informiert. Es ist nicht leicht, es ist schwierig. Es werden immer Kompromissformeln äh, gemacht. Ähm, oft wird gesagt, okay, das ist vielleicht auch zu schwierig. Ähm, das sind alles so Umgehungstaktiken, äh, damit man sich nicht streitet. Aber dieser Streit ist notwendig, denn wir müssen hier wirklich von der Frage ausgehen, wollen wir eine antirassistische Partei sein oder ein Witz? Und Ja, dabei hat die, äh, hat die Stufe der Repression ja äh, neue, neue Level erreicht. Also äh, das Versammlungsverbot, das wir in Berlin erlebt haben, ist ein Vorgeschmack auf das, was wir vielleicht noch woanders erleben wollen. Und äh, wir erleben in Baden-Württemberg oder woanders, das äh, kann ich hier vielleicht ein bisschen sagen aus meiner anwaltlichen Praxis eben, die Versuche der Polizei, jede Form von Kritik, die ein bisschen schärfer ist, an der israelischen Apartheid zu unterdrücken. Also das Wording, das Wording zu gestalten. Ja, was darf man sagen, was darf man nicht? Das gilt dann so, sogar gegen die Palästinenserin. Und ähm, das ist umso schlimmer, als dass die Debatte in der, um den Ukraine-Krieg ähm, irgendwie alle Dämme gebrochen hat. Äh, Hätte man sich vor einem halben Jahr gar nicht vorstellen können, was nicht alles gesagt wird zum Selbstverteidigungsrecht der Völkerinnen und wie engagiert auch Genossinnen auf einmal sind, das zu verteidigen. Aber das Selbstverteidigungsrecht der über 50 Jahre unterdrückten Palästinenserinnen und noch länger unterdrückten Palästinenserinnen darf in dieser Form nicht ausgesprochen werden. Eine verrückte Welt, in der wir leben, aber wir wissen auch warum. Es gibt äh, außenpolitische Interessen und äh, da dürfen Palästinenserinnen in der Form hier in Deutschland äh, nicht so sein und die solidarischen Menschen nicht. Ich ähm, möchte darauf verweisen, dass Linksjugend Solid eine ganz schreckliche Position, eine militaristische Position, eine rassistische Position gegenüber Palästinensern hat. Das ist äh, etwas, was die Partei überhaupt nicht dulden sollte und wo es eine klare Abgrenzung zu geben sollte. Aber es wird geduldet, das ist der traurige Teil. Aber ich will auch zur Verteidigung sagen: Die Linke ersetzt nicht die Bewegung. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass natürlich lauter Ansprüche an die Linke gestellt werden können und das auch gut ist und dass man auch so auch tun sollte und in alle Gremien hinein auch das Thema der israelischen Apartheid bringen muss und sollte, aber trotzdem die Bewegung, die Gruppen, die sich darum originär kümmern, sei es von der bürgerlichen Amnesty-Gruppe bis zu äh, der äh, SDS oder der Solid-Gruppe, ähm, dass sie eben auch Hausaufgaben zu tun hat, eben das Thema zu, zu pushen, zu, äh, voranzubringen. Und das bedeutet eben auch, die äh, ultrakonservativen Rechten Antisemitismusbeauftragten bloßstellen, weil es sind ja Personen, die richtig angestellt werden, um gegen, um für die Apartheid zu sprechen. Das ist ja, vorher haben das Politiker so ein bisschen gemacht und jetzt machen das äh, hauptamtlich diese Antisemitismusbeauftragten mit staatlichen Geldern. Das muss man einfach auch kritisieren. Und ja ähm, als Aufgabe in der Linken, sage ich, für jeden ist es eigentlich die Aufgabe, wer sich dafür engagieren möchte. Ich meine, die Kurdinnen und Kurden haben auch viel Repression zurzeit zu erfahren. Und das ist also auch eine der Gruppen, die am meisten in Deutschland angegriffen werden. Aber... Für jeden, der hier ist, würde ich sagen, helft äh, dabei, vor dem also die Angriffe, die auf Palästinenserinnen geschehen, sei es in der kleinen Stadt oder in der Partei, sie eben zu schützen davor und die Debatte dann voranzubringen. Ja? Also, also diese negativen äh, Einwürfe dann dazu zu nutzen, über die israelische Apartheid zu sprechen und in die sieben Berichte vorzulegen. So, das wäre es von mir. Danke.
3: Okay. Um, hallo. Ja, ich, ich soll die positive Rede halten, aber bevor das werde ich gerne das Problem benennen. Ich wohne jetzt in Deutschland 27 Jahren, ich habe immer noch die Diskussion, wo jemand mir sagt, sagt ja, du darfst das sagen, ich nicht. Das letzte Mal, als ich diese Diskussion hatte, war letzte Woche. Es war mit einer Genossin aus meiner äh, linken schon in Wedding, sehr gute Genossin, die war in Hebron, äh, die weiß, dass es in äh, Palästina, Israel-Palästina es Straßen gibt, wo nur Israelis äh, fahren dürfen und es Straßen gibt, die nur für Palästinenser sind. Die nennt das Rassentrennung, die nennt das nicht Apartheid die sagt, als Deutsche darf ich das nicht Apartheid, äh, nicht Apartheid nennen, wir kennen die, die Argumente sehen. Ich finde, das ist wichtig, weil ich glaube oft, wenn wir über die Probleme von Palästina-Arbeit in Deutschland reden, wird zu viel Zeit verbracht, über Antideutsche zu reden. Antideutsche sind meines Erachtens meistens irrelevant. Die sind, außer ein paar akademischen Viertel, haben die kaum Einfluss. Das Problem ist, wegen des Schweigens der vernünftigen Deutschen heißt das, die einzige Stimmen, die man hört, sind die weniger Stimmen der Antideutsche. Es gibt in Israel eine Organisation, der heißt Breaking the Silence. Das ist meistens ex soldatin soldatinnen die sagen, die akzeptieren nicht mehr, was die israelische Stadt in ihrem Namen macht und teilweise, was die in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Ich bin hier mit der Plädiei, wir brauchen eine Organisation in Deutschland, das Schweigen durchbrechen. Die Deutschen müssen aufhören, nichts zu sagen. Weil, ja, weil, <lacht> Es ist, nicht der, es ist nicht, der, nicht der Fall, dass die deutsche mehrheitlich Israel unterstützen. Ich habe, äh, die, die neueste jüngste Studie, die ich finden konnte, war äh, erst 2014 von der BILD-Stiftung, der auch damals über wachsende Kritik an Israel auf der deutschen Seite der gesagt hat, eine Mehrheit von deutscher Unterstützung eher die Palästinenser als, als äh, die, die, der israelische Staat. Ich, will, ich werde vermuten, in den letzten Jahren mit dem Mord, mit der Bombardierung und so weiter, die äh, Unterstützung für Palästinenser, passive Unterstützung für Palästinenser unter Deutschen noch höher geworden. Das Problem ist, passive Unterstützung keine Bewegung, keine Bewegung aufbaut. Und das ist das Dilemma, das wir haben. Das ist nichts, dass die Deutschen mehrheitlich Apartheid unterstützen. Das ist, dass die Mehrheit nicht, über, nicht den Begriff Apartheid verwenden wollen und, und das verwirrt. Nichtsdestotrotz, es ist total Zufall, früher äh, hat Christoph äh, ein Zitat von äh, Brechts Leben des Galileis äh, verwendet. Ich habe auch in meinen Notizen ein Zitat von, Gali von Brechts Galileo, sie bewegt sich doch. Und das ist, dass trotz aller Probleme, trotz aller Verbote, trotz alles, dass wir wissen, wo der deutsche Staat versucht, ähm, Palästinensolidarität Solidarität zu kriminalisieren, zu, zu unterdrücken, wir erfahren derzeit in Deutschland, etwas Interessantes. Ich war einer der Organisatoren der Demos in 2014 gegen Gabi, gaza -Bombarding. ein paar andere waren, waren, waren auch dabei. Wir haben riesig harte Arbeit gemacht. Wir haben endlose Treffen mit Palästinensern, mit Israelis, mit Deutschen und sowas. Um, wir hatten eine super, so die zwar von der israelischen Linke, die haben eine super Demonstration durch Kreuzberg organisiert mit dem Parole Deutsche Linke wach auf, mit der uh, Forderung dass die deutsche Liga endlich eine Position zur Bombardierung der Palästinenser nimmt. Wir waren wirklich stolz, dass mit, nach all dieser harten Arbeit wir 1500 Leute auf die Straße gebracht haben. Das war die größte Demo für Palästina, wie wir alle in Deutschland erfahren haben. Besonders eine, das von linker Kräften organisiert wird. Das ist keine kind of Islamist 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 islamistische Demo. Letztes Jahr waren 15.000 auf der Straße vor Palästina, äh, für Palästina, am, Na am, Na am Nachbartag. Äh, das war zehnmal so groß. Unterschiede sagen, 2014 war die Demo in Berlin ein Prozent der Große der Demo in London. Letztes Jahr 10% der Größe, der in London, das war immer dasselbe, immer derselbe von seinen 15, 150.000 ist Es ist natürlich, man kann nicht so stolz sein, dass wir nur ein Zehntel von ein Zehntel so viel von uns wie, um, wie, wie Briten auf die Straße gehen, aber es ist etwas, das in die richtige Richtung. Und der Rest, meiner Rede, ich will drei Gründe geben, warum ich glaube, diese Situation sich ändert, sich ändert und weil das, das doch Grund von einer gewissen Optimismus ist. Das erste und ich finde das, 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 das wichtigste, es gibt eine neue Entwicklung in der Palästina-Bewegung, ich meine die Be Bewegung der Palästinenser in Deutschland. Es gibt über alles, die Organisation Palästina spricht, aber es gibt alles auch. Es gibt einen äh, Generationswechsel. Als wir in 2014 gearbeitet haben mit palästinensischen Gruppen, die waren meistens alte Männer, meistens Leute, die mit den, äh, mit, mit, entweder mit ähm, Fatah oder PFLP oder der alten linken palästinensischen Organisation verb verbunden waren. Dies, diesmal waren das Leute wie Schick, junge Palästinenser, die keinen Bock mehr hatten mit Kooperation mit den Besatzungsmächten, entweder in, in Westbank oder in, in, um, oder, oder in Gaza. Und die waren Leute, die bereit waren, die sich Teil der antikapitalistischen Bewegung bereit, äh, teilt, äh, haben, äh, teil davon gefühlt haben. Und die waren Leute, die tatsächlich versucht haben, gemeinsam mit äh, mit anderen auf die Straße zu gehen. Da, da, dadurch haben wir 15.000 äh, mobilisiert. Zweiter Grund davor war, es war total interessant, durch diese Demo letztes Jahr zu gehen ähm, und zu hören, auf welche Sprache man hört. So, natürlich gibt es viele, die Arabisch gesprochen haben, welche viel Hebräisch auch, aber Englisch, Spanisch, Russisch, die fehlende Sprache war Deutsch eigentlich. Aber ähm, was passiert ist äh, in den letzten Jahren ist, es ist nichts, dass die nichts deutsche plötzlich für Palästina Wir waren immer für, für, für Palästina, immer in unseren Exilkreisen. Ja, fragen wir einander, was ist das dann mit den Deutschen? Warum war, de demonstrieren wir? Aber wir sind integrierter geworden. Vor zehn Jahren war jede zehnte Berliner uh, hatte Ausländer. Jetzt jede vierte Berliner hat keinen deutschen Pass. Wir, 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 wir bleiben länger. Teilweise weil die Krise dauert. Die Leute, die von Spanien oder Griechenland leiden, -like nach Berlin gekommen sind, sind geblieben, weil die immer noch keine Arbeit zu Hause haben. Aber das bedeutet, dass so der, wir sind ein relevanter Teil der Bewegung und insbesondere der palästina bewegung sind. Du, du siehst so in aller Arbeit, dass ich mit Ausländern machen, dass die Palästinien-Bewegung wirklich wichtig für fast je, in fast jedem Land, also, also, also Deutschland. Und das hat eine Wirkung hier auch. Und das dritte Element, ich würde sagen, Morgen haben wir zweiter Jahrestag äh, von Black Lives Matter Demo in Berlin. Das waren 15.000 Leute auf der Straße. Das war die erste nach Covid-Demo. Das ist eine Demo nach Covid. Ich bin von Wedding gegangen. Wedding ist das große, was wir sagen, Migrantenbesorg nennen. Und in der U-Bahn von Wedding waren junge, schwarze Frauen, die ich nie bei einer Demo gesehen habe. Normalerweise, du gehst zu einer Demo, du kennst die Hälfte der Leute dort. Aber bei der Black, Lives -Demo, der Black Lives Demo in Berlin vor zwei Jahren, das war junge, das war schwarze, das war lebendige, und das war kein Zufall, dass bei der Palästina-Demo ein Jahr später waren viel mehr schwarze Gesichter, nicht weiße Gesichter, als ich je äh, gesehen habe. Und dort meine ich nicht Arabisch, dort meine ich nicht die Palästinenser, die immer dort waren, sondern äh, Leute, die äh, Opfer von Rassismus sind und automatische, Identifizierung. Die sehen die Unterdrückung, dass die Palästinenser sowohl in Israel als auch in Deutschland äh, äh, so äh, ähm, kriegen und die haben dann die Identifikation. Ja, zweitens. Okay, ich habe zwei Minuten über die Deutschen zu reden. <lacht> das, 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 das war gut. Und ähm, ich habe es schon gesagt bei der, bei der Demo, das war kaum äh, deutsche Stimmen. Und ich kenne Leute, die argumentieren, äh, ein Argument, mit denen ich sympathisiere, aber nicht sagen, ja. Wenn die Deutschen nicht bereit sind, Rapport, Rassismus und Kolonialismus anzuerkennen, wir brauchen die nicht in unserer Bewegung. So ja, das, 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 die, die, ja wenn die, wenn die, wenn die Deutschen nichts sehen, was in Palästina läuft, warum müssen wir mehr, mehr mehr machen, um, um die zu kriegen? Das Problem ist. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das Problem ist, die, die Polizisten ähm, sind ganz bereit, äh, die Stimmen von Palästinensern zu ignorieren, die Stimmen von Leuten ohne deutschen Pass zu ignorieren. Wir haben das äh, am Nachbartag dieses Jahr erfahren, als äh, viele palästinenser, äh in, äh, pa pa palästinenser kontrolliert wurden, auch, als die Bullen alle so gekasselt äh, äh, ge ge haben. Ich lege überall hin, äh, mit meiner, ich hasse, ich hasse den Begriff weiße Privilege, aber diesmal war das tatsächlich dort, ich, ich habe die Brüder angeschrien, angeschrien, wie stolz ihre Opa auf die sein werden und so weiter. Und ich hatte keine Problem, kein Problem. Und die Tatsache ist, dass eine Bewegung mit weißen Deutschen, die am Samstag demonstrieren können die am, und dann am Montag, in die Arbeit, in die Uni, in die Schule, in die, in die Schule, zu ihren Vereinen gehen können und erzählen können: Hey, das war nicht nur eine Gruppe von arabischen Antisemiten, das war ich war dort, die, die Bullen haben uns haben uns misshandelt. Das bedeutet, dass die Chancen, eine relevante Bewegung in Deutschland und eine Mehrheitliche, eine große Bewegung in Deutschland auf, auf, aufzubauen, ist uh, umso mehr. Und das ist auch an der an Leute in, 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 in diesem Raum. Wir, uh, ich habe inzwischen einen deutschen Pass, aber so, ja, ja, ja ich, bin, ich, ich bin jetzt Teil das Problem geworden, aber ja, uh, so, wir, wir können an euch appellieren, aber wir brauchen, uh, müssen was in uh, deutsche Mehrheitsgesellschaft aufbauen und etwas zum Letzten und das ist das, wir sehen das ist der Anfang von, von was und wir haben das in den letzten paar, paar, paar Monaten in uh, Berlin eine Gruppe von Leuten aus unserer äh, Gruppe, Linke Internationals, Leute aus der Linke Neukölln, Leute aus Solid eigentlich und der SDS, so linke Jugendgruppen, gemeinsam mit Palästina spricht, gemeinsam mit allen anderen palästinensischen Organisationen. Wir sind zusammengekommen, wir haben schon eine Veranstaltung organisiert. Nächsten Monat haben wir Vernetzungstreffen und wir planen was Großes vor Herbst. Das ist für mich, ich bin seit ich hier bin, ich bin Teil der Palästinensbewegung, aber diese ähm, aktive Zusammenarbeit zwischen deutscher und palästinensischer Linken, die gemeinsam äh, verstehen, dass ähm, allein wenn sie das nicht schaffen, für die Rechte der Palästinenser äh, zu kämpfen, aber gemeinsam haben wir Potenzial. Derzeit ist es nur Potenzial, Potenzial ist, ist nicht Realität, aber ich glaube, je, jetzt mehr als je haben wir die Möglichkeit, etwas aufzubauen, dass tatsächlich äh, die äh, Palästinensolidarität Solidarität eine Mehrheitsbewegung in Deutschland mache, machen kann, das es nie bisher war.
0: Alright, vielen Dank euch dreien für die ähm, sehr pontierten und vor allem auch zeitlich sehr knackigen Beiträge. Das ist natürlich cool, weil wir deshalb vielleicht noch ein bisschen mehr diskutieren können und ihr dann auf vieles nochmal reagieren könnt. Perfekt, vielen Dank dir. Dann würde ich jetzt mal eine erste Runde an euch für erste Statements geben. Und dann habe ich noch so sechs, sieben weitere Leute auf der Liste. Also genau, ich glaube, viel mehr kommen wahrscheinlich auch nicht mehr dran in der Zeit. Und du kannst beginnen.
1: Ähm, ja, also... Vielen Dank für die Fragen und auch Kommentare und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr, sehr ähm, wichtiger und guter Anfang. Vielleicht mit der einfachsten Frage beginnt und zwar die Verständnisfrage. Das ist sehr gut, dass du nochmal differenziert hast zwischen West- und Ostdeutschland, der Bundesrepublik und der ähm, 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 Deutsche demokratischen Republik und das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Ähm, ich meinte tatsächlich die BRD, wenn ich von diesem ähm, gegenseitigen Interesse und ähm, Legitimationsinteresse spreche und um ähm, das vielleicht kurz zu halten, aber dir einen Lesetipp mit auf den Weg zu geben und zwar gibt es einen Artikel, von dem Genossen, den ich eben namentlich erwähnt habe, lernt Ross Fischer und sein Artikel heißt Deciphering Germany's Pro-Israel Consensus aus dem Jahr 2019 in Journal for Palestine Studies. Das ist auf Englisch, aber er macht das sehr plastisch oder ich fand es ganz gut dargestellt, diese sozusagen verschiedenen Herangehensweisen der verschiedenen Deutschlands. Das war nämlich tatsächlich anders. Dann ähm, will ich ähm, gleich den ähm, Kommentar, den letzten Kommentar aufgreifen von dem Genossen. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das ähm, nochmal so eingefordert hast, nicht in eine moralische oder moralistische ähm, Sprache oder Ansprache oder Kampagnenführung zu, ähm, zu gehen, sondern einfach ähm, prakt also so eine ähm, so sowohl eine ähm, fundierte ähm, ideologische Ausrichtung zu entwickeln, als auch die zu praktizieren. Ich bin nämlich auch nicht unbedingt der Meinung, dass wir Palästina als nur Palästina besprechen sollten. Das ist kein Partikularinteresse, das ist nicht, weil ich selber Palästinenserin bin, so wichtig oder weil irgendwie meine Nachbarin Palästina toll findet und so eine romantische Vorstellung davon hat, sondern dass wir müssen versuchen, dieses Thema hierzu, hierher zu bringen und zu verwurzeln in eine reale ähm, Organisation, in eine, also in eine real existierende Organisation, die es so meiner Meinung nach nicht gibt. Also, das ist ein generelles Problem in der deutschen Linken. Ich sehe nicht, dass es eine starke revolutionäre Organisation gibt. Das heißt natürlich nicht, dass wir aufgeben müssen, sondern gerade daran weiterarbeiten müssen. Wir müssen also zum einen verstehen, was, ist, was sind unsere realen Verhältnisse, was ist, also wenn man als Linke zum Beispiel davon ausgeht, dass Deutschland ein imperialistisches Land ist, dann muss man verstehen, was bedeutet Imperialismus und was bedeutet Anti-Imperialismus und was heißt dementsprechend internationalistische Solidarität. Und ich möchte, weil Phil eben Black Lives Matter erwähnt hat, ich möchte auch noch mal kurz HANA und Migrantifa erwähnen, weil das war auch eine unfassbare, unfassbar wichtige Organisation aufgrund eines extrem schrecklichen Attentats natürlich, aber diese Energie, die da auf die Straße gespült worden ist, die ist von vielen jungen Genossen und Genossinnen aufgefangen worden und es gibt eine sehr ähm, bemerkenswerte Organisierung von besonders jungen Leuten, die auch erfahren, dass beispielsweise die doch sehr populäre ähm, Identitätspolitik ähm, an ihre Grenzen gestoßen ist und die nunmehr nach radikaleren ähm, Lösungen und äh, Forderungen suchen und die auch entwickeln. Und ich glaube darin... Darin äh, ist äh, tatsächlich Palästina zu verorten. Also bei der letzten Demo war beispielsweise ein Slogan, den ich sehr toll fand, ähm, von Hanau bis nach Gaza intifada Tifada. Ja? Also das heißt, Palästina ist nicht irgendwie ein, ein einzelnes Ding, eine einzelne Forderung, sondern es ist eingereiht in, äh, in viele ähm, Forderungen. Und, ähm, dann möchte ich noch ganz kurz diesen einen Gedanken ausführen und ein bisschen ähm, die Zeitgrenze ähm, anspannen, aber das finde ich sehr ähm, passend an, den, an die kritische Solidarität der Genossinnen hier vorne, für die ich sehr dankbar bin, ähm, weil du damit wirklich einen ganz wunden und sehr wichtigen Punkt angesprochen hast, die guten PalästinenserInnen und die schlechten PalästinenserInnen. Und das ist ein reales Problem und das ist eine Selbstkritik, der wir uns stellen müssen, und zwar dahingehend, dass wir verstehen, was bedeutet organisieren, was bedeutet organisiert sein. Das bedeutet meiner Meinung nach nicht ein Klickzahlaktivismus, das bedeutet nicht irgendwelche Social Media Kanäle bespielen mit irgendwelchen ähm, schnittigen Phrasen und Emojis und dramatischen Bildern. Das bedeutet auch nicht ein wilder Aktionismus, den ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, weil diese ganzen Demonstrationen inklusive der Demo-Verbote und vielleicht kannst du, lieber Genosse, gleich was mehr dazu sagen, die sind ähm, ähm, mit Ansage gekommen, wir hätten das wissen müssen und wir hätten vorbereitet sein müssen für diesen Repressionsschlag und wir hätten für die Niederlage vor Gericht besser vorbereitet sein müssen, die auch mit Ansage gekommen ist. Und das dafür sind wir nicht aufgestellt. Warum? Weil es keine Kommunikation gibt unter den palästinensischen Organisationen, keine Kommunikation zwischen verschiedenen linken Organisationen gibt und auch, wie gesagt, kein Verständnis dafür gibt, was eigentlich eine wirklich fundierte Strukturarbeit bedeutet, was Nachbarschaftsarbeit bedeutet, was diese ganze unsichtbare Arbeit bedeutet, das sage ich auch als äh, Mitglied der feministischen Gruppe, das ist ein sehr feministisches Thema auch, also diese ganze auch Stichwort Care-Arbeit, also all das, was einem kein Blumenstrauß ähm, ähm, beschert, das ist wichtig, das ist nachhaltig und das ist Politik mit Weitsicht und mit einer Strategie. Und das haben wir nicht zurzeit.
0: Ich sage es doch ganz kurz einmal zwischendurch, ich gebe euch jetzt jedem drei Minuten, einfach damit ihr, hattest du jetzt auch ungefähr... Wir werden dann krass überziehen, wenn alle drankommen. Ich würde dann euch einfach nur mal um halb Bescheid sagen und dann können einfach alle entscheiden, ob sie bleiben oder äh, gehen. Aber genau, es sind dann noch ziemlich viele Leute auf der Liste, nur dass ihr es wisst.
2: Ja, ähm, ich will da gleich drauf eingehen, was äh, meine Vorrednerin gesagt hat, weil äh, natürlich ist es nicht nur Klickzahlen zu erzeugen, aber auch. Also, also politische... Druck ausüben und politische Gestaltung findet eben sehr viel auf Social Media statt. Und da findet übrigens auch das statt, was wir woanders nicht schaffen, nämlich eine Visualität von nicht äh, hegemonialen Diskurs. Also ich stimme dir dazu, äh, es ist äh, wichtig, dass Organisierungsarbeit stattfindet sowohl in der linken generell als auch zur palästina solidarität aber ähm, es ist aber auch wichtig dass man nach außen hin sichtbar ist und das schafft glaube ich palästina spricht ähm, zu dem demo verboten und was tun ähm, würde ich sagen äh, das ist ein bisschen so eine frage weil also es ist eine frage die am anfang gestellt worden ist ähm, man muss sich klar machen, dass das ein Test ist erstmal, ja, und der wird äh, an den äh, Personen äh, ausgemacht, die unliebe, liebsame politische Meinung haben, ob das das nächste Jahr der 1. Mai Demonstration ist oder die nächste Demonstration äh, wegen eines Hauses, äh, Häuser äh, besetzten Hauses, ist, ist, ist die große Frage, denn ähm, das Versammlungsfreiheitsgesetz ist so gestaltet, dass es äh, eben es mehr ermöglicht, wegen der politischen Meinung eine Demonstration zu verbieten. Ja? Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber wenn halt gegen eine Gruppe in besonders schlimmer Weise Stimmung gemacht wird, dann ähm, gibt es da eine Klausel, die das zumindest möglich macht. Und ich bin dafür, dass man das eben in der Partei thematisiert und auch kritisiert. Das hat auch das ja, hätte man jetzt nicht gedacht, die Abgeordnetenhausfraktion der Linken in Berlin. Ja, vielleicht auch eine positive Entwicklung, die man nicht gedacht hätte. Aber ist so, dass sie es kritisiert haben und da muss man ein bisschen weiter bohren und darf das nicht nochmal passieren lassen. Also das darf einfach nicht passieren und da muss man politischen Druck auch im Zusammenschluss mit anderen Organisationen machen, die das dann kritisieren können, bis hin ins Linksliberale. Und man muss den politischen Konkurrenten, Gegner auch klar machen, dass sie eher äh, AfD-Politik betreibt. Denn die, die am härtesten Rassismus gegen Palästinenserinnen fordern, ist die AfD. Die AfD macht Kulturkampf und versucht, die Palästinenser als besonders muslimisch, besonders arabisch und besonders terroristisch darzustellen. Und das sollte man seinen Gegner immer wieder klar machen, dass sie die Politik der AfD betreiben, die sie sich sonst nicht hätten, vielleicht nicht hätten trauen äh, wollen, normalerweise. Äh, meinen Vorrednern danke ich auch für die kritischen äh, Anmerkungen, vor allen Dingen auch das, was eigentlich passiert, wenn man Freiheit in einer gewissen Weise erreicht oder Apartheid überwindet. Das ist ja etwas, was in der südafrikanischen Gesellschaft genauso hart umkämpft ist, wie in anderen Gesellschaften, wo der Kolonialismus in gewisser Weise aufgehört hat. Also da hört es eben nicht auf, ähm, sondern es geht weiter. Ja. Das ist eine ganz klare, äh, ganz, ganz klar und muss auch so sein, weil ähm, die, äh, die Unterdrückung da nicht, nicht aufhört, sei es von der eigenen Klasse, die gegen einen kämpft. Ja, und äh, noch zuletzt äh, möchte ich nur sagen, ja, es ist wichtig, dass man Palästina Solidarität. Veranstaltungen macht. Hier äh, gab es ja auch ganz viele tolle Sachen. Hier gab es BDS-Unterstützerinnen, die man gerne unterstützen sollte. Äh, hier gibt es äh, BT 3P, Bundestag 3 für Palästina. Die kann man immer gerne einladen und mit ihnen in Diskussion treten, damit man gegen die Bundestagsresolution äh, vorgeht und auch da weiter Druck übt. Und vor allen Dingen, was wichtig äh, ist zu verstehen, ist, dass in jedem Dorf und in jeder Stadt eben Netzwerkarbeit auch im Hintergrund betrieben werden muss, Organisierungsarbeit. Das wäre es erst mal von mir. Danke.
3: So, äh, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, wo eventuell ich mich nicht richtig ausgedruckt habe, mindestens eine Erklärung, was ich meinte. So, das Erste, ich wollte nicht mit der Breaking the Silence äh, als besonders bedeutende Organisation, weil ich wollte nur ein Punkt sagen, ja, es ist interessant, ich finde, wenn ähm, israelische Liberalen äh, denken mehr über Schweigen als deutsche, als, als deutsche, deutsche Linker. Das war der Punkt, das war nicht über, über, die, über die Organisation. Es gibt immer eine Gefahr mit israelischen Liberalen Organisationen, dass die ähm, angenommen werden als Alibi-Juden, wo wir ähm, über ihre Traurigkeiten so weinen können äh, und die Palästinenser ignorieren. Ich finde trotzdem, ähm, die machen vernünftige Arbeit, sowohl äh, Breaking the Silence oder Bethlehem, Bet Bet aber die fordern Widerstand gegen äh, Apartheid und die werden das Das ist äh, ein, Paläst ein palästinensischer Ka äh, Kampf in der erster Linie. Ähm, zu so der Antideutsche, ja, nee, es ist nicht, dass äh, Einzelantideutsche, äh, nicht Fehler gemacht haben, zwei Sachen. Erst ähm, die Leute, die ähm, Raumverbote organisieren, die Leute, die ähm, organisieren, dass Leute keine Arbeit kriegen, die Leute, die äh, andere Verbote machen, sind hauptsächlich ähm, nicht Antideutsche, sondern, sondern, sondern Liberale, liberale äh, oft islamophobische Liberalen, die, uh, die das Narrative akzeptiert haben, dass uh, Palästinenser minderwertig sind. Zum Beispiel der Demoverbot uh, am Nachbartag diese, dieses Jahr. Eine der Begründungen war: Ah ja, es werden Muslimen und Leute vom uh, vom, vom Mittelost zusammen, nah -Ost zusammenkommen. Das ist offensichtlich rassistisch. Das war nicht ein Verbot von Antideutschen, das sind Worte von, von der deutschen Polizei. Der Punkt ist aber, die Antideutsche kriegen mindestens einen Teil ihrer begrenzten Macht, weil unsere Seite schweigt. Das war es, keine deutliche Opposition gibt das gegen diese Verbote, gegen, gegen, gegen die, gegen die, die Entlassungen. Und es ist ein echtes Problem hier, wenn. Die, wenn wir keine glaubwürdige Bewegung uh, auf der Seite der Palästinenser haben, dass Antideutsche aber auch so Islamophoben und sowas mehr Macht haben können, können als die tatsächlich uh, brauch, brauchen. Zu der uh, Demos, ja, ja, es gab zwei Demos am Nachbartag letztes Jahr. Ich finde es persönlich, ich fand das traurig, dass es zwei Demos gibt, weil die Beide vom Palästinenser organisiert wurden und ähnliche Forderungen hatten. Ich fand das nicht, dass eine radikale, aber das ist. Hey. Wir, wir wissen, wie das in der Linke ist. Manchmal haben wir haben, haben wir haben wir Leute, die äh, getrennt demonstrieren. Und in dem Zusammenhang war das absolut nötig gegen alle Polizei-Repressionen Zu sagen, nicht zu sagen, wir waren die Guten, wir haben wir, wir hatten die nette Demo und die waren die Bösen und die haben alles 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 verdient, wir sollen ganz laut und deutlich gegen alle Polizeirepression stehen. Aber für eine ist äh, größere Demo organisieren, gemischte Demos organisieren. Und ich, ich finde, das beste Beispiel für mich, nicht besonders gegen Repression, aber gegen, wie man aufbauen, war tatsächlich die revolutionäre erste Mai-Demo dieses Jahr. Das ähm, äh, traditionell ein Linksradikal-Demo dieses Jahr hatte Palästina-Fahne vorne. Vor, und ich finde, solche Sachen...
1: Was Das widerspricht das nicht.
3: That's where to manda by the revolutionary as my group and vigrantiv har haben das organisiert, dass die Palästinenser Fahne vorne stand, dass eine große Paläst palästinensische Beteiligung bei dieser Demo gibt, an, an von, andre, von anderen, dass wir zusammen vor Palästina gegangen sind. Ich fand, das ein Durchbruch neben früher solche, solche Demos, dass Palästina tatsächlich ein Thema war, und dass Palästinenser in großer Menge dabei waren. Wir können darüber streiten, ob, 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 ob du das gut findest, aber ich finde das gut, und ich finde, dass, ich, ich, ich fand das einen deutlichen Fortschritt in Bewegungsaufbau.
0: Okay, danke. Vielleicht machen wir in umgekehrter Reihenfolge als sonst die letzten Worte. Das heißt, du könntest starten. Ich würde jetzt auch sagen, ihr kriegt jeder noch nochmal zwei Minuten, damit nicht zu viele Leute abhauen. Oder wollt ihr lieber ein bisschen länger? Ihr könnt es auch ein bisschen je nach... Ich kann auch... Wer Seid ihr noch einen Moment ruhig? Könnt ihr noch mal kurz nicken? Oder steht ihr gleich alle auf? Perfekt. Dann macht in Ruhe eure äh, einfach drei Minuten Statements. Nach drei Minuten sage ich euch Bescheid. Und dann entscheidet ihr selbst. Äh,
3: zuerst, ich finde das ein bisschen schade, dass wir ein bisschen einander vorbei ges gesprochen haben. Das, das, mit PFLP-Leuten habe ich seit Jahrzehnten zusammengearbeitet. Wie gesagt, wir haben eine Demo äh, in 2014 mit aufgebaut, wo die Pay leute eine... Große Rolle gespielt haben. Ich weiß über die Leute, die im Gefängnis sitzen, die, die, die Leute, die ihr Leben opfern aus, aus der PFL, PFLP. Wir hatten hier Referenten aus, 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 aus Dün. Was ich will auf keinen Fall ähm, sagen, so die, die Werte der Arbeit der PFLP, unsere äh, äh, um, Werten. Ich will aber einen Punkt machen. Es gab einen Unterschied zwischen den Demos in 2014 und 2021. Meiner Meinung nach war der größte Unterschied die fleißige Arbeit von Palästina Spickt. Eigentlich Palästina ist Palästina in Berlin ein einschließlich palästinensische Organisation. Der Idee, dass die Linke... Entweder als Partei oder als deutsche Linke zusammengearbeitet, in der Lage ist, ein Demo mit 15.000 Leuten für Palästina zu organisieren, ist, einfach, ein, ein dort, 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 dort sind, dort sind wir nicht. Und ich finde, dass die Entwicklung eine junge, ähm, eine, eine, junge palästinensische geführte Organisation in Deutschland hat, einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir können darüber streiten, über wie wichtig, über wie wichtig das ist. Aber das ist auf keinen Fall ein Vorschlag, dass die deutsche, dass die deutsche Linke die Palästina-Bewegung übernimmt, teilweise, weil das wird nichts in der nächsten Zeit stattfinden. Also das, das, das Problem ist eine auf niedrigster Ebene Interesse an die Palästin an die Palästinenser Palästin und die Und das war der Punkt dieser Veranstaltung, ehrlich gesagt, diese eine Veranstaltung, die ist eine Veranstaltung als Teil einer Konferenz. Für die, deutsche, für die deutschen Linker deutsche Linke, die nicht genug äh, Unterstützung vor Palästina gezeigt haben. wir hatten ein, Zum ersten Mal bei dieser Konferenz hatten wir einen gesamten Blog zu Palästina, jede Veranstaltung mit hunderten oder mehr, oder mehr Leuten, äh, die, die, die meistens davon ähm, Weiße, weiße Deutsche, die, die, die bisher nicht zu solchen Veranstaltungen gekommen sind. Ich sehe das als, ich sehe das als einen, einen Schritt nach vorne. Das bedeutet natürlich nicht, dass ähm, der Kampf der Palästinenser wird war, war und wird immer vom Palästinenser ge, 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 ge geführt werden und wir müssen unsere, unsere Solidarität so leisten. Aber ein Teil der Solidarität ist, ähm, Uh, it, 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 it's is ist ein, ein, ein Austausch zu Taschen über, wie wir gemeinsam eine äh, eine große Bewegung aufbauen können. Eine der Aufgaben der deutschen Linke ist die Waffenlieferung zu stoppen von 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 unserer von unserer Regierung, ist alles zu stoppen, das Deutschland tut, um das Leid der Palästinenser größer, äh, größer, größer, größer zu machen und dass äh, und, und, und das ist die gemeinsamen Gespräche, die wir schon haben mit mit äh, mit, mit, mit Linke in Deutschland, wo wir besten, zum, zum Besten zusammenarbeiten können und wie die, und wie die nicht allein gelassen sind. Wenn Leute glauben, glaub, dass ich etwas anders als das gesagt habe, tut mir leid, dass ich das nicht richtig ausgedruck, aus, ausgedruckt habe. Aber ich finde die strategische Diskussion über, wie wir die Deutsche Linke Aktive zu, für die Unterstützung der Palästine, äh, Palästinenser gewinnen können, ist, nicht nur, ähm, ist ist eine notwendige Diskussion, wenn wir diesen Kampf tatsächlich gewinnen wollen.
2: So, ich bin die goldene Mitte, äh, freue ich mich drüber und ich finde als allererstes muss ich sagen, ähm, also es spiegelt sich ja hier eigentlich das wieder, was wir in der Gesamtlinken ähm, einfach auch erleben. Also die Partei löst sich oder mit den Funktionären löst sich sozusagen von... Ähm, ja, den, den sie, die sie repräsentieren wollen, äh, ab oder äh, Politiker insgesamt sind vor allen Dingen, ein Elite-Projekt wurde hier auch nochmal gesagt, also das ist ja alles nicht unwahr ähm, und dann wird gesagt, okay, wir müssen uns alle organisieren oder wir müssen die organisieren, um die wir eigentlich kämpfen wollen, ja, auch das ist wahr, aber man kann nicht der einen oder der anderen Seite die Schuld geben, dass sie das nicht tut, weil jede Seite tut es nicht wirklich, also, ja, ähm, und wenn Phil sagt, äh, die Antidees sind nicht wichtig, damit drückt er ja eigentlich viel mehr aus, dass man keine Angst vor ihnen haben solle. Leider muss man ein bisschen, muss man ein bisschen Angst haben, sonst ist man ein bisschen doof, ne? weil sie haben ja auch ein bisschen mehr Macht. Aber, ähm, und sie können Existenzen zerstören und das ist brutal und unmenschlich. Ja, wie wir an Nemi El-Hassan erlebt haben, die ähm, weit gekommen ist, aber dann doch nicht weit genug und einfach ähm, fertig gemacht worden ist. Und das passiert ja jede Woche aufs Neue. Das, das ist, wenn ich an Pauls Worte anschließen möchte, dann auch das Krasse daran. Also wir haben richtige Beobachtungshelfer, so also Hilfspolizei, die, die jede Aktivität irgendwie zehnmal filmt und abfilmt und weiß ich nicht wie bewertet. Das ist ja ein völlig irrer Zustand. Und genau dagegen müssen wir vorgehen. Wir müssen diese Leute einfach nicht mehr akzeptieren und sie auch nicht als, als ähm, Maßstab nehmen. Und das gilt dann auch für die Leute unserer Partei äh, und das gilt dann auch für äh, alle, alle anderen am besten. aber ähm, das führt mich dann auch zu der Frage, die hier gestellt worden ist, was gibt es überhaupt für eine Chance hier? Ne? Eine Chance? Ja, die Chancen. Chancen bei einer äh, Partei, die aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gründen und aus Strömungen besteht, ähm, kann ich dir nicht sagen, ist offen. Also muss ich dir auch so sagen, weil wir ja gerade auch irgendwie so ein bisschen um unsere Existenz kämpfen ja? äh, und zweitens würde ich auch sagen, ähm, hängt es auch davon ab, ob äh, Leute Interesse haben in der Partei für Palästina zu arbeiten Zurzeit sieht es nicht gut aus dafür, also wenn man das jetzt auf die Fläche sieht. In Berlin sieht es besser aus, in anderen, äh, in NRW vielleicht auch besser, aber ähm, in anderen Bundesländern müsste da noch mehr getan werden und da würde ich mich freuen, wenn auch hier mehr äh, Arbeit reingesteckt äh, steckt wird. So, und ähm, am Ende muss ich trotzdem sagen: also, desto mehr die Repression ist, desto mehr Angst besteht, ja. Nicht? Also so viel, wie die da reinstecken an Geld und Ressourcen und wie sie jeden Tag darüber berichten, ist ja unvorstellbar. Also das heißt ja, wir sind verdammt stark in einer gewissen Weise. Ja? Und das muss man sich auch vor Augen führen. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn man eben gegen die Apartheid aufstehen möchte. Dankeschön. Free Palestine.
1: Gut, ähm, das ist jetzt sehr viel, was gesagt worden ist. Plus, ich muss äh, noch meinen Abschlussgedanken äh, mit integrieren. Also, ich fange mal so an. Vielleicht seht ihr mir das nicht an, aber ich bin wirklich seit sehr vielen, vielleicht zu vielen Jahren organisiert, beobachte verschiedene politische Entwicklungen und ähm, sehe da immer wieder ähnliche Probleme, vor denen ich jetzt mal ganz eindringlich warnen möchte. Erstens, Kurzsichtigkeit, fehlendes Geschichtsverständnis. Das, wo wir heute sind, der, ja, wir sind heute an einem Ort, zu einer Zeit, die hat eine Geschichte. Wir sind hier, weil vor vielen Jahren, vor vielen Jahrzehnten, gestern, irgendwer auf die Straße gegangen ist und irgendwer eine Diskussion geführt hat und irgendwer zu irgendetwas aufgerufen hat und irgendwer eine Organisation gegründet hat. Das heißt, dass die Demonstrationen dieses Jahr oder letztes Jahr niemals hätten stattfinden können, ohne dass all die Jahre und Jahrzehnte davor irgendwer dazu aufgerufen hat, irgendwas zu tun. Das damit will ich sagen, ähm, es, ich habe eine, eine Sache gelernt von einem Genossen von den Black Panthers, der vor zwei Jahren von der Migrantifa eingeladen worden ist nach Berlin. Und er hat gesagt, wir müssen daran denken, unser Gegner, unser Feind, der Staat beispielsweise, der hat ein Archiv. Wenn wir uns organisieren... Egal zu, zu welcher Zeit, in welchem Jahrzehnt, der Gegner wird wissen, wie er diese Organisierung platt machen kann. Wir müssen auch ein Archiv aufbauen. Wir müssen Erinnerung aufbauen und bewahren, um, um zu verstehen, wo wir gerade sind und warum wir hier gerade sind. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, kompliziert, was ich äh, gesagt habe, aber ähm, dass die... Dass dieses Jahr Palästina ein ganz selbstverständlicher ähm, Teil von der ersten Mai-Demo sein konnte, das haben wir all den äh, Demonstrationen, all der Organisation, all der Jahre zuvor zu verdanken. Und auch ganz ausdrücklich haben wir das Migrantifa zu verdanken. Und Migrantifa wiederum hat es zu verdanken, all den Organisationen wie Vor-Palästin, wie ähm, Samidun, wie Palästina Spricht, ähm, äh, ja, also das ist ein, eine Sache, okay? Dann die zweite Sache, vor der ich warnen möchte, ist, ein Argument aus einer Betroffenheit heraus abzuleiten. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen ähm, rausgehört, wie beispielsweise der Genosse, der sagte, ich bin Syrer und kann jetzt nicht als Palästinenser stimmen, äh, sprechen. Das, das stimmt nicht. Ja, wir sprechen nicht als ähm, irgendwer, der irgendwer wo irgendwoher kommt, sondern wir sprechen als Personen, die eine Analyse und eine Kritik formulieren. Ähm, Gleiches gilt für den Genossen, der gesagt hat, äh, wir müssen den PalästinenserInnen zuhören. Es ist natürlich richtig, dass die PalästinenserInnen als erstes erfahren, was es bedeutet, unter zionistischem Siedlungskolonialismus zu leben. Aber es das heißt nicht, dass sich von GenossInnen Orts nicht dazu lernen kann oder in einer Kritik, Selbstkritik, nach vorne schreiten kann. Ich möchte wirklich ausdrücklich davor warnen, Betroffenheit zu ersetzen ähm, oder besser gesagt, ähm, Analyse und Kritik mit Betroffenheit zu ersetzen. Und dann möchte ich als dritten Punkt, bevor ich zu meinem Abschlusskommentar komme, nochmal davor warnen, Worte als Waffen zu verwenden. Wir haben heute viel über Apartheid gesprochen. Es ist egal, ob ihr das Apartheid nennt oder ähm, ob ihr es anders nennt, ob es Rassentrennung ist oder ähm, die UN hat es auch mal ähm, Anders erwähnt, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Apartheid ist ein Rechtsbegriff, das ist erstmal das Wichtigste, was ihr dazu wissen müsst. Man kann diesen Rechtsbegriff verwenden, weil beispielsweise man sich organisieren möchte, um eine bürgerliche Öffentlichkeit anzusprechen. Das ist erstmal nicht schlimm, das macht mich nicht weniger radikal. Es ja, das heißt nur, dass ich sozusagen in Form einer Arbeitsteilung vorgehe und sage, mit diesem Begriff, mit dem Amnesty Report von mir aus oder irgendeiner anderen bürgerlichen Menschenrechtsorganisation, möchte ich diese Bevölkerungsgruppe oder diese Klasse, vielleicht auch die herrschende Klasse, ansprechen. Man kann sich dann noch streiten, macht das Sinn, die herrschende Klasse anzusprechen? Ist das Zeitverschwendung? Oder ist das vielleicht doch nicht so schlecht, im Sinne von Gramsci zu überlegen, okay, wie wirken wir in so eine Hegemonie herein? Ja? Das lässt sich diskutieren, aber solidarisch diskutieren. Aber jedenfalls ist es... Ähm, nicht richtig ähm, zu sagen, nur weil man Apartheid und damit einen Rechtsbegriff benutzt, ist es äh, keine Basis, mit der ich äh, hier mit dir diskutieren kann und besser ist es doch Siedlungskolonialismus zu sagen. Also wenn ihr mich fragt, dann ist es ist meine Analysekategorie Siedlungskolonialismus und der Siedlungskolonialismus braucht die Apartheid als Verwaltung seiner siedlungskolonialistischen Politik. Aber das, wenn ich es anders sehe oder besser gesagt, wenn ich es anders formuliere, dann ist hier nicht die Diskussion beendet. Ich bitte euch, also das brauchen wir nicht, diese, diese, diesen Widerspruch an nicht so besonders wichtiger Stelle. Und ich möchte noch eine Sache sagen und zwar meine zweite Warnung, die ich ausgesprochen habe, die Betroffenheit als Argument. Ich halte nicht so viel davon, von Vulnerabilität zu sprechen, weil ich jetzt nicht so viel davon halte, euch mitzuteilen, wo ich herkomme und äh, wer meine Eltern sind und was ich eventuell zu verlieren habe oder nicht. Ja, Ich will aber nur noch mal ganz kurz äh, klarstellen, dass ich weiß, dass aus der Organisierung dieses Panels heraus versucht worden ist, Menschen mit aufs Panel zu bringen, die vielleicht unter der Kategorie Vulnerabel fallen würden, die aber sich Dankend, äh, die ja dankend abgelehnt haben aufgrund ihrer Vulnerabilität. Also das nur so zum Hintergrund. Ähm, und dann will ich euch nicht weiter nerven. Ähm, mein Abschlusskommentar äh, wäre zu sagen: ähm, Organisiert die ArbeiterInnen, organisiert nicht die Linke, konzentriert euch auf die äh, Kräfte, auf die Macht in dieser Gesellschaft, die die Macht zur Veränderung hat. Nur ist es eben so, dass wir als, äh, um diese Macht anzusprechen, um sie zu organisieren, die ArbeiterInnen in dieser Gesellschaft zu organisieren, braucht es eine Linke, die, wenn sie nicht einig ist untereinander, dann ist sie doch aber hoffentlich wenigstens ein Ort, an dem Raum äh, für Streit für Dialektik, für Widersprüche und für Solidarität eröffnet werden kann. Also schaut nicht auf die blöden Antideutschen, ähm, so konzentriert euch auf die Macht, die diese, ähm, die diese Missstände, ja, diese Verhältnisse ähm, umwerfen kann, umwälzen kann und ähm, das wäre jetzt sozusagen meine, meine Bitte an euch. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen.
0: Okay, vielen Dank euch.